0: 好，又来到我们的贾云老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中为大家邀请的是钢琴家贾云老师，老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好，我们今天呢继续要为大家介绍的是肖邦的练习曲作品二十五啊、哦，那我们今天呢要从他的第五首开始介绍起啊、哦，是在上一次呢呃贾云老师有提到，就是说呃在。呃，作品二十五里面呢、哦，除了技巧之外啊、哦，它的艺术性呢也非常的高，甚至呢它有点这个超越作品时的一个艺术性。那有一些呃曲子呢也是非常优美的，呃、是的作品哦。对，是的
1: 。那然后呢，就是说在呃，就是曲目上面哦，呃，我会觉得有的时候呃，肖邦在写的时候，当然他可能不会说呃。他可能当然就一手一手写嘛，那可是他写的时候应该也没有设想到，就是说，哎、欸，他会想要就是把其中的一两首，或者说，呃，就是把它当做就一组一组，然后谁跟谁一组那种感觉，嗯、他应该是没有设想过。对，可是有的时候呢，反而会觉得就是，哎、欸，好像我们在谈的时候，如果一整组一整组的考量，比如说，哦，不是十为一组，或者二十五为一组、嗯，一整组十二首这样的考量的时候，有的时候我们这样一一路谈下去，还真的会觉得，哎、欸，好像。肖邦其实是没那么刻意，也没那么故意，对，可能他真八成没想过、嗯。问题是我们就会把他就是说，哎、欸，谁跟谁好像可以连接在一起哦，那种感觉。哦、不管是以调性的那个三度的挪移的一个关系，嗯，或者是说，哎、欸，他可能留着就是在呃前一首的的后面呢，他即便他没有写阿塔卡，嗯，可是你光看到他的那个写法、哦、你就会觉得就是说，嗯，超级引人入胜的哦，那种感觉。嗯嗯对，所以你就由不就是不由自主的就会想要把它连接起来那种感觉
0: 、嗯。哦，所以我们在开有时候开音乐会时候会把其中的几首连在一起这样子
1: 。呃，就是说如果我整套的来弹
0: ，哦，整套的来弹，然
1: 后当然我们听众朋友可能还是会听得到啊，就是单个嘛，就是一个一个、嗯、一首一首这样弹、嗯嗯嗯。问题是，其实我们在弹的时候，有的时候你会特别把它设计成，就是说，哎，就是我这首跟。呃，后面的几首，他可能可能根本是同一国的同一组这样。虽然我的调性是不一样，可是我在、嗯、不管是我的速度上的连接、嗯，或者说我在呃调性上面，可能哎、欸、好像那么一点点关联那种感觉，嗯嗯、自然而然就会把它想成哦，它是一国的。那因为这样的才不会让呃听众真的在弹的时候，你会觉得哦，我要听十二遍哦，听十二个就是听十二个轨道，你要按十二次这种感觉、嗯嗯，会觉得很烦很零碎。对，可是我如果是把它。当做是可能谁跟谁一国一组一组的话，其实我们在演奏的时候，光这样发想、嗯，呃，我就比较能够一气呵成，而且甚至就是你会
0: 觉得比较不那么累哦。所以在以比方说演奏全部的二十五首，不见得从第一首到二十五是照顺序来这样子。嗯
1: 、呃，我我还是照顺序,、啊哦、序，照顺序还是照顺序、哦，只是说我可能会中间会切
0: 切一段一段
1: ， 1, 2, 3, 然后四五六七之类，就是然后八九十，然后之之类，这只。只只是一个举例而已啦。对对对，举例。好，嗯、那然后呢，就是哦、嗯，就是这样子的一个做法。其实，因为我觉得就是在浪漫时期哦，非常非常的非常非常多这样的一个状况哦。嗯嗯因为也顺便就是跟听众朋友们分享一下，因为浪漫时期多的是那种就是我一整套大的作品，对，可是我里面是富含了好多小小曲子，嗯嗯，对，所以你可以说有有些它真的就是成就了一个主曲，对，那有些它真的比如说像我一整套的。一整套的练习曲，或者说一整套的曲集之类的，因为舒曼也一一一大堆啊，嗯、对，都、就是一整套的这样，然后里面好多小曲子。好，那或者是做变奏曲，那变奏曲的话在，在呃浪漫时期里面的变奏曲哦，真的就是都都是超级庞大的，嗯，对你很少看到那种就古典时期那种呃小巧可爱，就一也是一组，可是里面顶多四五个变奏曲之类，嗯、那顶多贝多粉出现的那么两个，就是比较重要的那么大型的变奏曲、嗯，那在浪漫时期的话，那个变奏曲哦，其实有的时候可能。比如说像 b r o m s 好了，那个真的都一整套，然后里面好几首啊，就是超级多的，大家都是在讲很大的，嗯，那所以当你在在在演奏或者说在练习这些很多的东西的时候、嗯，你知道它又是一整套，对，你就一定要去想说，它一定是有谁跟谁是大概是一组，不管是以力度上的铺嗯。嗯或者是说以速度上的铺陈、嗯，或者是调性上的铺陈、嗯，我一定要把它组成谁跟谁一国，谁跟谁一国
0: 、嗯、哦，这、就是有关联性这样，对，有
1: 关联性，千万不要把它弹的太零碎對，对，所以我会这样讲，就是说回过头来我们再讲说他的肖邦练习曲二十五好了，嗯、然后二十五话，其实像我们上一集节目停在那个二十五的第四号。第四号呢，大家如果是还记得的话，它其实哦、喔，就是在最后，因为像马蹄声，哎、呃，就是就是跳跳跳跳跳，像马跟里面的，就是對,对，跳跳跳跳完了之后呢，可是它最后非常令人玩味的，它其实是出现了一个滴滴哆哆，对。会觉得它好像会是一整组的结束，好像又要开启下一个国度的那种感觉，叫转
0: 换情绪。对，哦、
1: 而且它就是有，就是 A 小调里面、嗯，那 A 小调我听到又有那个第，我讲的是第四号，我 A 小调，对，第四号里面它有那个降 C， 然后升 d 嗯，对，那我在一个调性里面，我的第二个、第三个音就已经来了一个增二度，那这是什么、嗯、什么什么的呃那个音节呢？它其实是。Gypsy 就是吉普赛小音节啊， oh. 就是我一个小音节里面我会两个增二度的，哦、oh, ，对，那所以就是，所以它的第四号结束在居然一个，居然是一个哇，呃，怎么会是停在这样的吉普赛小音节？嗯，那一听到就觉得说，嗯，好像在卖关子吗？还是什么的？就是悠悠的把它结束掉、嗯，所以你会觉得说，诶、欸，我听到这个东西，我更会期待，诶、欸，那那第五首是谁、啊？下一
0: 首它是一个什么样的感
1: 觉？对，是一个什么样的感觉？對對是。好，那所以呢，就是说，其实以速度上来讲的话，因为第五首它是 v i v a r e 第四首叫 agitato。其实我老实讲，你那个 agitato 跟 v i v a r e 那 v i v a r e 当然就是啊，它快。那快的话，其实一方面快，再加上它其实是 lively。嗯、很轻盈的那种感觉嗯，嗯哼，对，很轻盈的。那然后之前的阿基套头呢，那就是它就是快，那可能、嗯、呃，可能每个拍点稍微就是比较重一点点点，然后你会觉得说，哎、欸，每个拍点比较铿锵一点点啦、嗯，这样子。好，那所以我觉得论速度上来讲的话，已经都差不多是偏向于就是往快的那个方向走，只、就是一个稍微重一点，嗯、一个稍微轻一点。嗯哼。好，那然后以调性上来讲的话呢，前面是 A 小调，然后第五首这个是 E 小调。嗯哼。好，那一小调当然就是还有哦、喔，就是说有呃呃钢琴家呢，他们会认为就是说其实第第五首他其实是要往后面就是跟后面成就为一整组的、喔，嗯，待会我们再来讲为什么这样子、嗯。好，那所以第五首的话，它这一样是那个弱起拍三拍子的弱起拍开始，可是它有一个昵称哦，它叫做 r o n g notes， 叫错音错音，然后就觉得。为什么？干、啊、嘛？为<笑>什么？为什么会错音嘞？那种那种感觉。<笑>对呀、啊，对，为什么会错音？好，那呃，去这样想哦，就是肖邦他很喜欢把那个真正你想要、你该要听到、他要给你听到的那个和声音、嗯嗯，是放在每一个拍点的最后。嗯，就也就是说，你会看听到呃，可能是呃，他就错开了在那个那个。beat 那个当下，对对，它都是你你知道那个 beat 落下去了，哎、欸，我后面才、呃、才才才听到那个该要听到的那个音符，哦、对，那它也不是后半拍，它其实就是在、嗯、如果说一拍里面有四个十六分音符的话，嗯、它是在第二个十六分音符，让你听到，哦、对，所以它总是你会觉得就是说，然后左手呢，其实它和声嘛，嗯、那很就是十度的一个和声名，吸收这样子，好大的手哦這樣，对。对，他又给你爬音哦。Oh, 然后爬音的话，那我们平常在练爬音的时候，有些人会把它想成哦，那我爬音的那个根音，我要对在拍子上。嗯，那有些人会认为就是说不对啊，我的那个根音我可能要提前先弹，先让你听到。嗯，那然后可是我真正爬音的最上面那个音要对在拍点上。对，所以左手的拍点已经够乱了。嗯，那加上我的右手，右手好像我会听到、嗯、si mi so so fa la 这个东西，嗯，它是在拍点上、嗯、没有错，它的确在拍点上。对，那可是呢，可是，哎、呃，拍点上的 C， 可是我的左手咪跟收、SO, ，我到底是哪一个要去对上面的 C 啊？嗯，然后加上我的右手的呃女中音的那个声部啦，对，其实根本还是四个声部来着。对，哦、那女中音那个声部，它该要让你听到那个咪，嗯，然后你听到那个咪，所以照理说我四声部的话，应该是咪收咪 C。应该是这样嗯嗯，然后我要听到大家在一起的声音。嗯，对。可是他他的节奏呢，他就给你写，踏踏踏踏踏踏踏踏。对，大家如果还记得我之前在讲那个 gallop 那嗯嗯那一个那个练习曲的话，嗯，对，踏踏踏踏。对，所以会觉得好烦哦、喔，到底怎么搞的？那个拍点冲东东都是乱乱的，嗯，那种感觉。然后更诡异的是呢，他、嗯嗯、真正要让你听到他对在一起的是 re mi、嗯、fa sol a si， 升 re mi。然后升发收，嗯，拉到 C，、嗯、一连串的半音、嗯、半音半音，嗯，对。那所以我在该要下去的拍点，我居然听到在米、咪收 C、米收 C 这种这种和声里面，嗯、我还听到升 r a 怎么回事啊、嗯嗯？对啊，那我要听得到什升米、C， 我还听得到米发咪咪收 C 的和声，我居然还多了一个升拉，嗯，对。你会觉得就是说，怎么搞的？啊？怎么一直在碰错音啊？<笑>那种感觉，哦、对，殊、哦、不知呢，其实这个就是呃，肖邦他写的时候其实是很刻意的，可是当然他很刻意的时候呢，哦、他也没有告诉你，就是说他就是 wrong notes， 嗯，其实不然啦，嗯、对， o、no, 所以我会觉得就是说，这样来说好了，肖邦其实他想要在每一个和声里面，因为你你写这个东西的话，嗯，铁定啊，多多少少会踩一定的踏板，多多,多少,少,、哦、少少，嗯，对他其实想要。让你去听到，就是说不那么 purely， 可是好像也是某种好好玩的 color，、嗯、好好玩的一个小色彩。也就是说，我如果在白色里面，嗯、我稍微稍微点一滴一个小滴的，比如说红色，那、嗯、那这周围会听到一个什麼，会看到一个什么样子的一个色彩？我觉得他他想要实验的就是这种东西，好好玩，这样、嗯、都是一点点半音，是可是又不会说。呃，就不会、呃、影响到它原本该要有的那个和声的色彩。
0: 嗯，这首曲子我听感觉，我觉得它也是比较不像练习曲的一首哦。对，它也是蛮蛮有那个情绪变化的。
1: 对，其实是，其实是，嗯、因为在它的那个 B 段里面，嗯 ，B 段里面滴哆哆滴滴哆哆哆哆，那其实它根本在预告，它后面其实还有一个就是练习曲，它的呃昵称就叫做 Cello。嗯，对，它那层也就是说，我的那个主旋律都是在左手呢，都在左手。对，那我的右手不过就是一个陪衬的那个三连音，嗯、然后可是从头到尾就是每到一个极点哦，他就是速度上面比较和缓一点，然后他听起来就是每到极点的一个一直不停歌唱的一个、嗯、一个段落。嗯哼对，然后他其实呃在前后两段都是一小调。我中间这段是一大调、嗯、哦，对，是一个关系大调来着
0: 。嗯，对嗯，好，那我们就来听啊，呃《练习曲作品二十五》的第五首错音是。听到的是肖邦练习曲作品二十五的第五首错音哦。那呃这首曲子呢，除了它的这个技巧的有一定的难度之外哦，它也是呃非常富含情绪的一首练习曲哦。那关于这首曲子呢，还有哪一些比较特别的地方
1: ？哦、呃，我觉得它特别是因为在于就是说。呃，你看到它的节奏上面，它基本上每一次都会是一个节奏的一个小变奏。嗯，对它，所以它这一个短短的一个 a t t t i u d e 光这一首来讲、嗯，它你可以把它想成它是一个变奏小小的变奏曲。嗯，而且它是节奏上的变奏。那如果说有些人呃，他在练习或者演奏的时候呢？居然他没有很刻意的去去把它想成，就是说它是一个节奏上的变奏的话，嗯、那你可能从头到尾听到都是一模一样的东西。哦、那还真的就是辜负了他在记谱上面。其实你很仔细的去读谱的话，你会读到一些天啊，就是每一次每一次好微妙哦，就是不一样。可是你听起来感觉上好像像像的，嗯嗯其实他每一次该要呈现出来，就因为我的节奏上面。或者是我的写法上面会导致我的运音的方法的不一样，嗯，对嗯，所以它其实它会是一个变奏，嗯、它会是一个小小的变奏曲、嗯嗯。好，那然后再加上就是说，有些人会一直强调它是错音错音、嗯，问题是肖邦本身他本来就不觉得它是错音、嗯。好，那我我来解释为什么。嗯、如果我说你把它想成它是错错音的话，那你就会把那个呃一开头那个 re mi 发出拉西，你会把。每一个音都弹得很清楚、嗯、，right? 他说，但、嗯、是因为因为你知道他是错音，是好。如果你认为是这样子的话，是那其实如果说把想象成就是说，它只是一个微风这样入这样吹过去，嗯，就好像、嗯、呃，有些人在玩弦乐的时候，有些人会、嗯呃、故意嗯嗯嗯滑、哦，稍稍微一点点滑音滑过去，嗯，嗯稍微。<音>对，是你不要那么去强调那个半音的那个结构的话，<音>对，它其实它就不会是错音啊，它只是一个声响、哦，它只是一个 color，、嗯、对，所以呃，也有学者、哦、就是在听到这一首呃，居然有人给它叫做 run note 的时候呢，嗯、也有学者就大大家踏法，嗯，就就说呢。哎、嗯，他有时候会觉得说这些 Nickname 根本是一个很无谓的东西，<笑>是一个误导，误<笑>导。对，那无谓的东西，<笑>那干嘛还要一直搭？就是口耳相传说它是一个什么东西、嗯嗯、这样？对、嗯，对。那然后我们在听这首的时候，嗯、不晓得听众朋友们有没有想过，嗯、就是像 Betalfan,、嗯《贝多芬》，贝多芬他的那个 Opus 三十一之一，当的，然后这个、這個、这个这个奏鸣曲，嗯，他第一乐章。何尝不是啊？我那时候，我之前我有在节目上面提过，他、嗯、就好像是一个很烂的乐团，然后 never p l a c e together。哦，是哦，对，就是每一个声部好像好像从来都对不在一起，因为他的节奏上面真的给你这样写啊，这样子哦，对，所以他是很刻意哒当哒当哒当那种那种感觉，哦、是可是你弹的时候，你又不能很故意的给他唱。嗯那还真的就是有点呆板了。嗯你嗯，必须要谈的就是说，好像快要对在一起，又又又又没真的对在一起、哦。
0: 所以那个作曲家是刻意要做出这种效果。
1: 对，其实我觉得蛮令人玩味的。<笑>这个曲子其实是,是很可
0: 爱，嗯，很可爱，很好听。好，那我们聊完这一首啊，我们接下来呢要介绍的就是第六首啊。第六首呢也是呃这个难度非常高的一首，就是三度
1: 。对，它三度硬。那然后呢，嗯、呃……大家一看到就是说，哇，那这这真很很要命，因为从一开始他就是，他、嗯、就写的是什么呢？他谱面上面写 sotto voce， h、嗯、sotto voce h。那然后我的呃一个小节里面呢，它因为每一拍都会有四个十六分音符、嗯哼，所以我一个小节里面我要演奏的是十六个十六分音符、嗯
0: 。单音也就罢
1: 了，我就如果是单音的话，我就当做 trio 那样子练习。嗯、是，可是呢，问题是这一首它是给你当做是三度双音的 trio。
0: 哦、oh ，三度
1: 双音，滴滴滴滴滴滴，哦，那是就是呃，右手真的要要打结了，<笑>那就是是
0: 很要命<笑>，很要
1: 命，而且从头到尾吗？对，从头到尾，他、哦、真的从头到尾是正从头到尾。那然后呢？啊、呃，我的手快打结之外，<笑>前面两个小节你会觉得啊、嗯哦，好啦，那罢了，那就我就三度双音的那个嗯嗯那个曲友好了。好，那所以我可能我一四二五，或者说我的一三二五，用指法来讲的话，嗯、这会比较好弹。对你，如果在弹双音的时候，尤其是最上面的，嗯、你搭手指头可以拿来动动看、嗯。如果说你要四指五指四五四五的话，多难呐、啊！因为四指五指对根本就是一个一个长一个短，根本就是你要搞搞在一起的话，好像手快要摔
0: 跤了这样。那
1: 所以必须要二五或是三五
0: ，三五这样会跑得比较快。二五或三五，
1: 对三五， 5, 如果光单音声部的话，人民人民人民，三五会比较好弹。
0: 嗯、好，但是我我的三五
1: 没办法弹，三、嗯嗯、的长短不
0: 一样，可是我可以的话，就是我
1: 的手可能需要稍微弯、嗯，呃，就是那个角度要调整一下。哦、嗯，角度必须要调一下。我如果是正正的那个手手的那个角度的话，真的有点难。嗯嗯、对正正的那个角度的话，那就真的是一长一短。嗯。好，可是我如果是把呃右手稍微往左边偏一点点点，让它那个三指的指尖跟五指的指尖。好像我会某种角度来讲的话，它两个指尖差不多在一起。嗯，对手的角度一定要调一下。对，那然后呢，再加上它这个曲子本来它是三度双音，所以我下面我还有我还有音要顾哎。哦，对我还有 C do C do C， 那就是铁定一定一二啊，因为我就五只手指头，没有没有别的手指头了。嗯、对，所以所以 do do D 二，然后上面是三五三五或者对，我我的谱子上面呃 ，mi k u l i 他居然叫人家用四五啦，我会觉得一三二五好像还蛮好弹的，可能他自己四五比较好弹。对，所以對不一定，对不一定啦。那可能就是每一个人他的、哦、因为手指头各、嗯、各自结构都不一样,這樣，对，没
0: 错。嗯，好
1: ，那所以前面两个小节就罢了，好啦，就是三度双音的曲有、哦。那我第三个小节开始呢，那哎、欸、不对，第四个小节、嗯，第四个小节开始，它会有哒滴滴哒滴滴哒哒滴滴哒哒哒哒哒哒，会变成是我会有上上林音跟下林音都转来转去转了，对，而且全部都还是三度双音。三度双音永远就是离不开啊，管它多难。然后第五个小节，干、嗯、脆是以一个半音阶的姿态、嗯，而且是三度双音的半音阶姿态，一直往上爬。对，然后会觉得
0: 哦，三度双音的半音阶往,、哦、往上爬，对，那速度要很快，对不对？
1: 非常快。我<音樂>我很难唱。<笑>对对，所以就是说，大家如果是很有兴趣看说，哎，这个演奏出来那个画面会是怎么样的话，因为其实 YouTube 也蛮多的啦。嗯，对。那当然，它难是难，问题是因为以现今我们培养出来的音乐家、演奏家、嗯，嗯、其实大家技巧都还蛮好的，都可以，哦、都还可以吧？哦，对，都还可以。所以要要
0: 弹这一首，要首要。手指要非常放松才可以，
1: 非常一定要非常放松。当然，我的手掌是要能够很坚固的撑撑在那上面，嗯、手掌是要维持一个固定的状稳稳固的状态啦、嗯。我不能讲说坚固、嗯，因为坚固大家可能会往另外一个方向想，说它要僵硬，没有、哦、没有哦，哦、嗯，对，它是稳固的。嗯，那稳固的，然後然后可是我的手指头又要非常的放松、嗯，就好像。好像有人在故意呃，在在你腿上搔痒那种感觉嗯哼嗯哼，真的就是以那种搔痒的那种姿态，就是轻轻柔柔的把它弹过去。当然还是还是要弹到底啦，还是要弹到底嗯哼嗯哼。可是千万，因为我有看过有学生们在弹的时候，在练的时候，他真的在很开哎、欸，在用。硬 K 的很僵硬，对，对，对，刀都都都当然当然一定要慢练， oh、一定要慢练。是，可是，在慢练的时候，很容易就会呃，趋向于就是说，我一个一个和音程，一个音程这样慢练、嗯嗯，那不对哦、嗯。那其实如果说你要想要、嗯、想办法弹得快的话、嗯，其实是要一组一组。所以，我一组一组，嗯、也就是说，我一个小节我一定要用大概两大拍的那种方法，嗯、也就是说我，我两两拍的就就会有。八个十六分音符，嗯，要当这样当做一组来练，对，会比较好。像一组一组练，我这样才能够动得快。嗯，对我如果是一个十六分音符，那我一个小时就要敲十六个三度双音，更何况我要敲整手嘞、欸，那真的很累。对，真的真的真的很累，对，它是一个演奏上的技术。
0: 对，可是它会
1: 让你觉得好好听哦、喔，好
0: <笑>很好听。所以这首好好这首曲的旋律也很很好，好好听的。好，那我们先来听一下这首三度。我们刚刚听到的就是呃，肖邦的练习曲作品25的第六首啊、哦，它另外的别名呢就是三度啊、哦。那以技巧非常呃艰难为称哦，所以如果想要挑战自己的技巧的话，可以试试看这首三度练习曲
1: 。对对，这三度练习曲哦，那啊、呃，它其实因为真的就是还我觉得难，就是难在就是说，因为他被标了 sotto voce。嗯<音>，那真的就是被有点被《收邦流水》给自愿，真的你要轻轻柔柔的弹这个东西。<音> oh、那然后有学者哦，就是说呃，另外就是呃，有有学者他们在校订一些版本。<音>有学者比如说像 Kulak， <音> Kulak 他也我记得没错的话，他也有呃校订那个肖邦另一曲的一个版本，其中一个版本。那 Kulak 他他几他的一个建议，<音>他是说他会认为其实从头到尾哦，他应该就是要被弹成就好像。好像肖邦在,在你耳后在那边呼这样吹吹吹吹,吹口哨哦、oh, ，whisper 有点像很轻松这样子、啊、很轻松，就好像肖邦在吹口哨、oh, ，然后吹口哨，然后吹口哨的那个声音就是从头到尾是三度双音吹口哨哦，哦、oh, ，轻轻的，所以他他我觉得哎、欸，这个给这个建议挺好的、嗯，挺好玩的呵呵，而且我会觉得那个画面就出来，他真的 sotto voce， 对,对我们吹口哨、嗯、轻轻吹嘛。对哦，是那种感觉。对，那我给听众朋友们选用的这个版本哦，嗯、其实是那个呃，就是二零一五年的时候，我们也有一个非常厉害的一个华人的刚，呃青年演奏家，他叫陆
0: 毅轩。对对，他前
1: 一阵子好像也有来台湾吧对，
0: 有对有陆
1: 毅轩。然后他就是呃，他在二零一五年的时候，他比肖邦钢琴大赛他的第一轮的时候的一个演、嗯、演奏的作品。嗯、那其实也呃也稍微给大家补充一下，就是我刚刚提到，比如说这是第六首嘛，嗯、对。第五首的话是呃那个 A m y Kobashi 还是谁？就是那个小林爱实。嗯、哦，是对小林爱实，就是呃呃这一次的这一次的第四名吧。嗯、有一位、嗯、大家还记得个子比较娇小的一个日本年呃年轻的女钢琴家。对对，她的她其实她比了两次小邦大赛，然后二零一五年她也比过。哦、嗯，是对。那所以就是说，也是她那个时候的一个演奏
0: 录音。那二零一五她有进入名次吗？嗯
1: ，呃、这个我比较没有去、哦、去研究它。对，那只是说呢，呃，那个在这一次的话，我觉得我挺喜欢他的演奏。嗯、那更何况就是说，大家如果还还知道有稍微去去跟一下音乐圈的一个小新闻的话，嗯嗯哦、对,对,对,对，大家有跟到一个新闻的话，哎，他其实他跟第二名的那一位就是坂田。繁田对、呃、
0: 他的名字我也忘了，我也忘了結,结婚了，对不对？对结婚了結
1: ，而且他们其实快要有小 baby 了，啊、是这样真的、啊、对，就是<笑>、哦、就是我们二零二三年第一个超级劲爆的，而且很令人喜喜没有人知道，哦，对，很令人欣喜的一个一个一个,一个新闻，这样事先
0: 没有人知道他们是一对嘛？哈
1: ，呃，有人在、哦、呃在大赛的那个就是他的录影的一些实况上面，嗯、有人有觉得一点点不太一样、哦，这样子哦，对，还蛮厉害，有有有人那个时候就已经察觉出来了。嗯哦、对，后来他们这次哎，真的就是公告这个喜讯、嗯，我觉得还挺令人开心的。对，没
0: 错，对，好，嗯，那我们接下来呢，要来介绍的就是第七首哦，第七首呢，它有个别名呢，就是大提琴。对
1: ，好，大提琴。那然后呢，大家会这样想，其实我觉得。如果是以一个比赛的舞台，比如说像双胞钢琴大赛，对、嗯，如果说大家真的很认真的去找这个这个，就是第七号，然后在钢琴大赛里面、嗯嗯，可能真的比较少人谈诶、欸
0: ，比较少人、啊，比
1: 较少人，对，比较少。呃，我觉得一方面哦、喔，就是，哎、嗯呃，可能就是说论技术上面，他真的其实他不是在讲技术哦，他真的不是在讲技术，可是他要讲的呃，成就的是一个呃。就是比较艺术，或者说我要去去去创造一个氛围，营造一个氛围的那种感觉。嗯嗯、然后那个氛围呢，有那么一点点像是在冥想、嗯，也有一方面有点像是好像我在哀叹、嗯、那种感觉。因为它其实从头到尾都是 cello 在演奏这个主旋律这样子。嗯嗯、那我的呃，有点点那种感觉，就好像是我的 cello 像是有的时候在怨天尤人抱怨，可是我的右手的和声。嗯就好像是在，呃、嗯，好，好像就是说给你秀秀那种感觉啦，哦、就是有点怜惜呀，有一点同情的那种感觉。所以我的右手其实，呃、嗯嗯，基本上都会是和声的那种 ，tut t u 所以我的右手和声有时候会听到。有人在练习的时候会觉得好像在真的就是很实在、嗯、扎实把弹出来，嗯，可是殊不知如果说我运音的方法稍微把它呃斟酌一下的话，嗯，那我运音稍微有点像是在拂过那个琴键，悠、嗯、悠的，就是拂过这那个就是稍微跳跳，就好像你在给人家拍拍秀秀，然后稍微轻拍拍拍过去的那种感觉。嗯嗯对，那所以呃，就是大家在演奏或者说在练习的时候，可能稍微想象一下。可是呢，我觉得这首曲子它有它的一个蛮厉害的一个点，嗯，它其实好，你可以把它想成是一个慢板的一个练习，嗯，那对，然后再过来，它在它的中间这一段，嗯，中间这一段它真的就是成就了一个。呃，就是张力十足的一个部分，而且那个张力十足呢，真的就是来自于，就是说我每一个拍点，甚至我拍点我去拆成八分音符拍点的时候，我一个八分音符下面还要对到的是，不知道数以万计的那种<笑>。三十呃三十二分音符，嗯，甚至有一连串你会觉得哇，它全部都算写成小音符了，是。所以写成小音符的话，我们大概也嗯，就是也很难去算它大大概,大概有几个有几个<笑>对，就是我一整个小节都是快速音群，就是这稀里糊涂一直往下来。所以也就是说呢，在这个段落呢，它已经不在大提琴了哦，<笑>对大提琴哪有可能虚咻,咻,咻这样子？嗯对，它已经成就了，就是说，哎、欸，我钢琴的那个灵魂又回来了。嗯对，然后它可以类似，就是说我既有这些快速音群在探我整个乐器的那个底的那个感觉，嗯嗯、我最低跟最高可以呃、嗯、呃胀满到多少？对，所以它的那个张力的那个范围表现范围是真的非常非常的大。嗯，好，那然后当然就是说我在练习的时候呢。我总不能就是说，好像因为我右手的音永远就是一个小节六个八分音符，嗯、我不能六个八分音符自己悠悠的弹完，然后这边等左手那边稀里呼噜稀里呼噜弹不完这样。嗯，对，所以他其实每一个拍点都扩张了，所以我们在练习的时候，可能需要去找到，就是说我扩张的这个拍点，嗯，我一个八分音符下面到底是要对到几个音。以这样子来练习才对，
0: 所以还是要把它算清楚，还是要算清楚。哦，就好像我们
1: 在练 Ravel 的东西也是一样、嗯、，Ravel 一就是常常会有啊这种状况、嗯，就是说我一个拍子里面，我对到的都十连音、十几连音之类的。嗯、对对，也是要这样子练。
0: 嗯，所以这首曲子呢，它是带有一点哦宣沉音域的特质哦，也是比较不像练习曲哦。那带有一点哦抒情跟感伤的作品是。好，那我们现在就来听这个。呃，第七首大提琴。嗯我们刚刚听到的就是呃，肖邦练习曲作品二十五的第七首大提琴哦，这首呢，刚才贾云老师有提到，就是说呃，在呃，可能肖邦大赛里面比较少被人拿出来当做这个比赛的曲目哦，因为它其实比较不像那个练习曲的那个技巧的完全的技巧的一个展现哦，对，比较多的是情绪的一个呃表达。那我们接下来进入了第八首哦，第八首呢。呃，他也是没有一个特别的标题哦。那我听了之后，我觉得他是一种呃，也是情绪比较强烈，然后他尤其在他的这个结束音的时候是比较果决的一种感觉，这样子
1: 。是的，那然后以谱面上来看的话呢，然后大家就知道说。哇塞，这个双音，这个 opens 二十五，真不是这这不是盖的哦。就是说我前面有一个三度双音的第六首，嗯、那也就罢了。那我现在第八首居然是六度双音啊、哦！所以这首它就是练习六度，练习六度，从头到尾都是六度。哦、是对，那还真的就是还蛮技术的。可是它的六度呢，经常都会是在那个哦半音，滴到、滴到、滴哒哒嘞滴哒哒哒，这这大家会听得到哇。怎么又是半音啊？而且又上下零零的上上去绕过来，又又下来绕绕过去一下这样子，嗯嗯、而且还有半音节，又一路上行哦。<笑>对，跟我们刚刚那个、哦、那个三度双音有异曲同工之妙。对,对、嗯，那可是呢，我老实讲，肖邦哦，他会让你这样，他他会这样写，可是他还是会觉得让你觉得好好听了怎么办？我好想，还、哦、还是很想要去克服他的那种感觉。嗯、对，所以。啊、呃，就是啊、呃，他的那个在双音上面的一个演奏法哦，嗯，我个人上面了稍微一点点一个小小的建议，嗯，就是说我当然呃，因为我的肖邦来讲的话，一定最上面的那个和弦音是最最最,最重要的，是好，然后最重要的呃，我下面我搭配的可能有大拇指，可能一定也会有二指嘛，嗯、一定的，因为我们在弹双音的时候。对那可是我一定遇到大拇指跟二指的时候，切记一定要超级轻，而且就是碰到急闪啊，一定要闪。我如果说我的那个呃大拇指跟二指哦，就是跟着上面滴溜溜溜溜，然后在那边，因为我看到了那盖头，不能因为看到那盖头的关系、嗯，我就把它弹得又黏又连，又黏又连的话，你这样绝对跑不动。更何况，它整个曲目它是被标成了 Vivace legato， 嗯,嗯 ，Vivace legato 是好、嗯。那然后呢，它其实它是写了四四拍、嗯，可是呢，嗯、可是它的那个就是就是它的速度上的建议一样 m i k u 它建议是二分音符。嗯，二分音符，然后等于六十九，所以其实老实讲蛮快的，蛮快的，蛮快的、哦。那然后呢？是可是也呃，另外一个比较好玩一点的，也会有那个版本呢，嗯、就是好像把它写成它是哎、呃、那个就是好，那也会有呃另外的版本呢，另外的版本把它写成它是 cut time。二二拍，嗯哼，对，所以就是说，在不同的版本上面，因为比如说像米库里这个版本，他还是乖乖给你写四四拍、嗯，对，对，可是也会有别的版本，就是说可能由不同的钢琴家或学者校定出来的时候，他们认为这个曲子本来根本就应该是二二拍，是二二拍嗯 cut time，cut time 是二二的意思。嗯，好，那所以了，如果说啊、呃，我觉得以谱面上，然后以练习上来讲的话，四四拍好像似乎比较容易读谱。嗯，可是，如果说我以演奏的一个精神上来讲的话，真的二二会比较比较适当，因为二二的话其实就是更更加走动。对对，更加走动。即便就是说，我的呃记谱的方式好像看起来，好像乍看之下是一样的。嗯，可是我如果是说以二分音符当一拍的话，嗯，它整个其实走走走向或者它的走速是比较快的哦。对、嗯，比较快的话，这样也也就可以造就，就是说稍也暴稍微避免了，嗯，避免就是说我的指头一直粘在那个那那个、那个、那个双音上面，这样子、嗯、让它走不动，这样是对。所以它这个曲子，我觉得难是难在这一点。我要能够很轻盈，嗯、可是又能够就是呃手指头相当平均的、相当利落的去把这些很细微的这些呃双音跟那个那个半音的那个挪移给做得非常漂亮。这样嗯，对
0: ，这是呃他的第八首哦，主要是练习呃这个六度。那我最后再问一个小问题哦、呃，就是说假设呃这个音乐家呢在呃演奏会上哦、呃，他演出的是肖邦的练习曲哦、呃，全部的。呃，十或是全部的呃作品二书，那他整个演完之后，每一首技巧都非常的艰难，那那不是已经是非常虚脱的状态，<笑>每一首都很难
1: 。<笑>呃，可是我觉得会是一个想法上面呢、哦，因为如果说呃特别去注重那个精神的话，因为其实肖邦他在写这些呃怎么讲，他在写这些练习曲的时候呢，当然每一首他都会有个别的一个。呃，需要去琢磨的一个技技术性，每一首个别来讲都会，嗯、大家会知道说，哦，这首在练练什么，这这首在练快速音群，嗯嗯、这首是在练双音，嗯、这首在练什么这样子。嗯，好，那当然就是说他，他呃在写的时候有心里面有这样设想，可是他更希望的就是说，你在演奏的时候把它当做是一个真正是可以活在舞台上的一个曲目，嗯、一个演、嗯、演出的一个曲目，然后他有他的一个张力十足的地方，嗯，它会有一些铺陈，而不是说只是专注在哦，好像真真。针对于教学上为目的的一个一个技巧，所以也就是说，他会希望你在演奏的时候、嗯，这些技巧早就应该融入在你本就是你本该就要有的东
0: 西、哦、要表现出它的艺术性。对，就
1: 是说本该就要有这样子的一个、哦、呃一个一个基本，然后你可是最、嗯、最重要的是你要去表现它的一个。艺术，你要如何去诠释它、嗯？你要如何去让大家听得懂我要说什么样子的话？嗯、对，那所以我我会认为就是说，如果你把它当做是呃练习曲，这样来整整套练习曲练弹、嗯、完、嗯嗯嗯，然后呢，大家会知道就是说，哦，对啊，的你练完了好累哦那种感觉、嗯嗯嗯。可是如果是说呃，你把它想成是一个精神上的一个铺陈，好的，它会是一个很大的一幅图画，然后我要怎么样去布局它什么的。那如果是这样听完的话，嗯、大家会觉得就是说哇，就是引人入胜，意犹未尽，我还想再听耶，这样。哦，对，所以我会觉得是一个精神上面。所以，我老实讲，就是说比较少人，就是说呃，有有人谈完，对不对？嗯、那谈完整组，又或者是说像。呃，就是也有非常棒的音乐家们，他们也会弹完整套的，比如说像李斯特的超级好了，嗯,嗯，对。可是他们都不会让你觉得，就是说，哎、欸，我弹完，哦，我累累的半累了，<笑>累了就是我快垮了什么的。對,对，其实也不会，其实不会。嗯、对，那在在我就觉得说，他们最厉害的这一点，就是说，他们真的有达到这样子的一个艺术性的一个境界，嗯嗯他不会让你觉得很累，因为他不会让你觉得他他他,他只是在弹练习曲而已。
0: 哇对哇，这个境界真的非常高哈！<笑>那我们最后呢，就来听这个呃肖邦练习曲作品二十五的第八首。那我们今天也非常谢谢贾元老师，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。